0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Gut. Warten wir noch, bis ich hier drüben das okay habe. Sehr gut, ich habe das okay. So. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind heute live auf Facebook. Deshalb mache ich noch eine kleine Einleitung, dass die Leute die Chance haben, das Video auch zu finden und sich dann eventuell live dabei einzuschalten, die das wollen. Ich begrüße schon mal alle Zuschauer, die dabei sind. Heute habe ich äh, oder starten wir eine Serie mit der ähm, Akademie für Homöopathie aus Gautingen, gell? Richtig, sehr gut. Und dazu habe ich jetzt einen Haufen Leute, die nach und nach in den Podcast kommen und äh, in die Facebook Live. Da freue ich mich sehr drüber, ähm, weil das ist ein Projekt, was ich kennengelernt habe über die Dr. Susanne Schnitger, die bei mir im Podcast war. Die habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört und sie war bei United to Heal. Und ich fand es sehr interessant damals, weil ich mich selber viel mit Epigenetik vorher auseinandergesetzt hatte. Und dann habe ich immer selber das gelesen und gedacht, ach, das wäre eigentlich gut, wenn man das mit Homöopathie irgendwie verknüpfen könnte. <lacht> und zack, gab es da schon jemand, der das macht. So bin ich über Umwege äh, auf euch gestoßen und freue mich sehr, mit euch ein paar Interviews machen zu dürfen. Und jetzt haben uns auch die Zuschauer gefunden, Sich gerade ein herzliches Hallo. Schön, dass einige live dabei sind. Ihr dürft gerne Fragen stellen ähm, oder einfach äh, <lacht> Jubeln, zurufen, wie gut die Damen das machen, die bei mir sind. Ihr seht sie ja schon. Ähm, ich würde das Wort erstmal geben an die, Zuhö an die beiden mit äh, interviewpartner die dabei sind, die beiden Damen, dass sie sich erstmal selber vorstellen. Und dann würde ich gerne das Wort geben an die Dagmar. Hallo Dagmar, schön bist du dabei. Stell ja, dich doch für doch. die Leute, die dich nicht kennen, gerne einmal vor.
1: Hallo Marvin, also erstmal vielen Dank äh, ja, für dich die Einladung, dass wir das heute hier unsere Akademie vorstellen dürfen und unser neues Konzept, unser neues Ausbildungskonzept. Also mein Name ist Dagmar Schmidt, ich bin seit zehn Jahren Vorstand in, äh, im Homöopathie-Forum. muss ich vielleicht dazu sagen, das homöopathie -Forum, das ist ein gemeinnütziger Verein, den gibt es seit 30 Jahren, also wir feiern dieses Jahr unser 30-jähriges Gründungsjubiläum. Da können wir vielleicht am Ende nochmal drauf ähm, zurückkommen, weil da gibt es einen tollen Kongress und ähm, den würden wir Fall gerne noch vorstellen und ansprechen. Und dieser, dieser, dieser Verein ist der Träger dieser Akademie für Homöopathie, also dieser Schule. Genau, und ähm, wir haben drei Vorstände und einer davon bin ich und verantwortlich äh, sozusagen für die Akademie. Ich bin von meinem Erstberuf her Biologin und äh, kenne die Susanne auch sehr gut. Ich bin auch Mikrobiologin, Genetikerin und für mich ist das auch immer ein Anliegen gewesen, diese Verknüpfung. <lacht> die wissen ja auch die Homöopathie und die Susanne macht das äh, ganz großartig. Und ähm, bin aber dann über die Kinder zur Homöopathie gekommen und meine äh, klassische Homöopathin. Seit 27 Jahren war selber in der Ausbildung an dieser Schule. Das wow. ist jetzt von mir.
0: Zuerst so, ausgebildet und dann wieder zurück,
1: genau. um das weiterzugeben. Genau. Ja, genau. Sehr schön. Und dann kann man gleich noch ein bisschen erzählen über den Werdegang.
0: Ich habe es immer gern, wenn wir die, die Zuhörer ein bisschen reinnehmen. Wie war denn dein konkretes Erlebnis das erste Mal mit Homöopathie, dass du überhaupt gesagt hast, also da mache ich weiter, da bleibe ich bei und das vertiefe ich sogar noch? Was war da so der Einstieg?
1: Also der Einstieg war, dass mein erstes Kind, meine Tochter, die wurde geboren und die hatte ganz verklebte Augen. Damals hat man noch das reingetropft und irgendwie waren die Augen immer verpappt und verklebt. Und dann hat man halt verschiedene antibiotische Salben. Also ich war ja selber Mikrobiologin und habe verschiedene Salben und Tropfen, antibiotische, probiert. Und irgendwie hat es einfach nicht besser geworden. Und eine Freundin von mir, auch eine Kollegin, die hat dann gesagt, geh doch mal zu dem... Kinderarzt, der gibt so Kügelchen und das ist ganz toll. Und dann war ich damals beim Dr. Stippig in München und der hat ähm, meiner Tochter zwei Kügelchen gegeben und äh, am nächsten Tag habe ich das erste Mal wirklich die Augen meiner Tochter sehen können, weil das ganze Bart da im Auge plötzlich weg war. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn das? Was hat, was für, ich hatte ja gar keine Ahnung. Dann hat er gesagt, das ist Pulsatilla.
0: Mhm.
1: Dann habe ich mich schon erinnert aus meinem Studium, was Pulsatilla, die Küchenschelle und so... Und dann habe ich gesagt, ja, was soll das jetzt mit den Augen gemacht haben, bitteschön. Und da hat er mir ein Buch gegeben, Medizin der Zukunft von Vitulkas, ein wunderbares Buch, jedem zu empfehlen, der sich für Homöopathie interessiert. Und es hat mich so gepackt. Und äh, ich war eh an dem Punkt, dass ich äh, meine wissenschaftliche Laufbahn damals erstmal gestoppt habe. Und dann war es mir aber doch ein bisschen langweilig. Und dann habe ich mich mit der Homöopathie beschäftigt. Und, äh, eine, so eine Laienausbildung gemacht an der Akademie für Homöopathie und da habe ich dann auch die Viola kennengelernt. So, also das war mein Einstieg in die
0: Homöopathie. Ja. Und dann bleibt man kleben, gell? sobald man da mehr ja. reingeht ja. in die Homöopathie, lässt einen das nicht mehr los. Ja, genau,
1: es ist faszinierend, als ich dann selber erste eigene Mittel, also selber mal Mittel gebraucht habe, nach der Geburt meines Sohnes. Und ähm, ja, dann war, ist man einfach wirklich gehuckt, muss man ja. sagen. Und bleibt Absolut. man dabei und und ja.
0: Ja. Super, vielen Dank. Dann kommen wir zu unserer zweiten Rednerin, die Viola. Die hat, du hast sie ja schon ein bisschen angeteasert, Dagmar. Herzlich willkommen, auch dass du heute dabei bist. Freut mich Hallo, sehr. David. Und stell dich doch auch gern vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
2: Ja. ja, sehr schön. Also Marvin, vielen Dank, dass wir hier sein können. Ja, mein Name ist Viola, Viola Depperöpke. Ich bin auch seit, ähnlich wie Dagmar, seit 26 Jahren Heilpraktikerin, Homöopathin und Reiki-Meisterin mit eigener Praxis. Ich habe in der Zeit, gerade am Anfang eben, wie wir uns kennengelernt haben, auch die kleinen Kinder gehabt. Und bei mir war der Einstieg im Prinzip ähnlich, ganz klassisch. Wir, ja, ich hatte eben erste Kind, zweite Kind, die hatten gleich am Anfang Probleme. Bei, bei mir war es bei der ersten Tochter eine starke Neurodermitis und du gehst zum normalen Kinderarzt und der sagt Kortisonsalbe und dann schaust du dir das an und sagst, oh Gott, das tust du der Haut nicht an und dann gehst du zur homöopathischen Kinderärztin und das war dann auch schon ganz interessant, das äh, war die Frau von Dorschi, die war sehr streng und dann bin ich bei der Inge Plattner gelandet, ganz eine klassische Homöopathin, Heilpraktikerin und da bin ich dann wirklich in Kontakt gekommen, wie man homöopathisch mit den Kindern arbeitet. Es war absolut faszinierend. Es hat in dem Fall nicht sofort geholfen, aber es war für mich eine wahnsinnig interessante Erfahrung. Und da habe ich dann gesagt, hey, das, wenn meinen Kindern hilft, das interessiert mich, das lerne ich auch. Und das war dann genau der Punkt 1994 startete das Homöopathieforum. Die hatten schon seit drei Jahren eine Intensivausbildung laufen und dann 94 starteten die eine Ausbildung Wochenenden für Laien. Ein Jahr lang zehn Wochenenden. Und das war so für mich eben auch die Gelegenheit. Ich hatte eben zwei kleine Kinder schon zu Hause und das dritte erwartete ich dann. Und da haben Dagmar und ich uns getroffen. Wir saßen dann in einer Bankreihe und da war der Kontakt gleich da. Ganz ähnlicher Einstieg auch. Und sie war mir nur voraus. Sie hatte gerade ihre Heilpraktikerprüfung gemacht, hat mich dann auch gleich so angeteasert, dass ich dann wirklich auch sofort eingestiegen bin und auch 94 meinen HP dann gemacht habe. Ja, und seitdem arbeite ich äh, homöopathisch, rein homöopathisch. Die Wissenschaft überlasse ich meinen beiden Kolleginnen, also Susanne und Dagmar. Ich komme tatsächlich, ich bin gelernte vom Studium her gelernte Lateinlehrerin und äh, da, äh, das war auch mein Einstieg in die Akademie dann äh, nach, nach der Ausbildung. Ich, wir hatten zuerst diese Laienwochenenden gemacht und später sind wir beide dann noch in die Intensivausbildung eingestiegen. Sag mal gleich in die Tagesklasse, ich dann später auch in die Wochenenden. Und danach bin ich dann eigentlich, haben die Diplomarbeiten zu korrigieren und gesagt, du bist doch Lehrer, das kannst du. Und dann bin ich erstmal über die Prüfungs, ja, über die Prüfungsgeschichten eingestiegen und seit 2007 bin ich eben auch voll als Dozentin in der Akademie und eben die letzten, ja doch, ähm, boah, ich sage jetzt mal, zehn, acht Jahre dann eben auch viel mit dem Lehrplan und der Koordination beschäftigt und dadurch haben Dagmar und ich uns immer wieder gefunden. Ja, so viel ja, erstmal.
0: Vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, holt uns doch ein bisschen rein in die, in die Akademie als solche. Gauting ist in der Nähe von München, ähm, dass wir so ein bisschen hören, wie hat sich das so entwickelt und dann kommen, nähern wir uns langsam in die Gegenwart.
2: Ja, ja. ja mache mach ich einfach noch. Ich steige noch mal ein, darf man, du äh, kommst dann einfach dazu. Äh, ja, also die, äh, das Homöopathieforum hat eben als Verein den, das Ziel von der Gründung weg die homöopathische Ausbildung für die Heilpraktiker ganz besonders zur Verfügung zu stellen, weil eben da 1990 gab es ja nicht. Mhm, also genau, ja. Heilpraktiker Heilpraktiker durften schon rein bei Vitulcas, aber sie wurden halt nicht genannt, sie durften zahlen, aber eigentlich war es immer nur für Ärzte. Und das Ziel des Forums war tatsächlich Ausbildung und Weiterbildung zur Verfügung stellen für die homöopathisch arbeitenden Heilpraktiker. Und das ging eben dann los mit den Intensivausbildungen, was Dagmar dann eben auch gemacht hat, dann in der Tagesklasse nach unserem Einstieg für die Laien und dann eben später auch in der, in der Wochenendausbildung. Und wir haben tatsächlich in dieser Zeit jetzt bis jetzt, wir haben die letzten Studenten jetzt in dieser vollen, äh, intensiven Präsenzausbildung, jetzt im Juli, in, die, in ihre berufliche Zukunft geschickt und in der Zeit 1.200 Homöopathen ausgebildet. wir ja, Also alle als Team total stolz sind ja. und das ist auch das, was es ausmacht. Die die Akademie, also das Ausbildungsstätte des Forums, hat immer ein großes Dozententeam gehabt. ja, Also 12, 15, 15 17 Dozenten und das ist was, was uns ganz wichtig ist, mhm. weil dadurch kommt eine unheimliche Bandbreite rein, auch was die Homöopathie, was den Weg angeht, weil alle uns Dozenten Jahre, ja Jahrzehnte lange erfahrung haben und ganz viel praxiserfahrung mit reinbringen und wenn man da einfach durch die unterschiedlichen ansätze im laufe der zwei bis drei Jahre, damals war es auch zum teil noch dreijährig jetzt immer zweijährigen ausbildung hört kommt eine große bandbreite eine unendliche erfahrung mit rein mhm. und den forum forum heißt ja marktplatz das war mhm. ja ein Gründungsgedanke, dass man allen richtungen raum gibt und das war der ausbild für die ausbildung immer ganz ganz wichtig dass wirklich die einzelnen richtungen vorgestellt werden ob das jetzt ob wir mit sagen auf der einen Seite haben, auf der anderen Seite eben auch Labort, stärker klinisch, miasmatisch orientiert, dass unsere Leute, wenn die rauskommen aus der Ausbildung, wirklich sich, die wissen schon, was die einzelnen Richtungen bedeuten und sich dann für das, was ihnen wirklich passt, was ihre Methode ist, sich dann da weiterentwickeln können. Das war uns immer ganz wichtig und also das große Dozententeam der verschiedenen Richtungen und dann ganz großer Praxisbezug, Dagmar, und den kriegst du.
0: Okay.
2: Ja, also ich denke, genau,
0: wenn ich da kurz einhaken darf. Ich finde das sehr interessant, weil ja auch der Podcast sich das auf die Fahne geschrieben hat, dass wir versuchen, auch wirklich nichts auszuschließen, keinen rauszulassen. Jeder darf dabei sein. Na, Der Podcast ist wirklich offen für von Laien, die einfach ihre Erfahrungen mitteilen dürfen, bis hin zu, zu jedem äh, absoluten Profi, der hier reden möchte und so. Ich schneide da niemanden ab und das finde ich sehr, sehr auch äh, zukunftsgewandt, Deshalb finde ich das ganz großartig, dass wir damit einsteigen, weil wir das schon oft als, als Thema hatten. Auch gerade, als ich letztes Jahr so ein bisschen eingestiegen bin, so aus meiner kleinen Schweizwolke hier in die große Welt der Homöopathie und dann gemerkt habe, dass es da einige Rivalitäten, Feindschaften, da gönnt sich dem einen dem anderen nichts oder dass mir relativ schnell so ein bisschen entgegengeschlagen auf so Besserwissereien und so und äh, nein, das ist die richtige Methode, nein, das ist die falsche Methode. So Und das hat mich überhaupt nicht, äh, <lacht> hat mich okay. überhaupt nicht begeistert. Also da war ich sehr geschockt, ähm, dass wir da nicht zusammenarbeiten als Homöopathie-Kollegen. Ne? Egal, wer welche Methode macht, alle wollen ja am Schluss den Patienten gesund machen. Das finde ich sehr großartig und das ist mir auch aufgefallen, als ich bei euch auf der Seite bin, jetzt im Vergleich zur Schule, wo ich bin, Ausbildung gemacht habe und, und unterrichte, dass hier ein riesiges Dozenten-Deal Ich scrollte da runter und scrollte runter, es kamen immer mehr Leute. Es war ja also großartig und habe gedacht, wie bringt man das nachher, dass, dass das irgendwie eine Linie ist, aber daran habe ich gar nicht studiert. Ne? Das ist ja logisch, ist, wenn man so viele Dozenten halt hat, dass man eben wirklich auch verschiedene Erfahrungen dann einfließen lassen kann. Finde ich großartig. Mhm. Ja, das wollte ich noch sagen. Das ist schön.
2: Finde ich total, dass das Jetzt muss ich auch gleich was sagen, dass wir einfach ähm, das ist für die Studenten nicht immer ganz einfach. Ja,
0: das ganz kann klar, ich mir vorstellen.
2: Aber du hörst ja. wirklich, weil wir sind auch alle Individualisten und wir sind auch nicht, wir können nicht sagen, hey, wir wollen genau dass das, dass das unterrichtet wird, sondern jeder bringt seine Erfahrung und am Anfang kommt da schon mal, oh, der Dozent hat das gesagt und mhm. du sagst. Ich sag, ja, Leute, das müssen wir integrieren, aber am Ende der Ausbildung, nach zwei Jahren, wenn wir die entlassen und ich habe jetzt wirklich die letzten zehn Jahre immer diesen Abschluss gemacht, zum Teil mit Dagmar zusammen, was war die Erfahrung am Ende der Ausbildung und da war immer diese Bandbreite der verschiedenen Dozenten und jeder hat so seine zwei, drei Lieblingsleute, ja, mhm. das ist einfach, der liegt mir besonders, der bringt es so rüber und dann kommen die anderen, ja, also ich finde das viel besser und <lacht> dieses, dieses große Team, das war eigentlich, das kommt bis jetzt auch jetzt im Juli wieder, was uns gesagt wurde, das ist unser Plus, ja. ja
0: super, ja. schön. Dann habe ich das auf der Seite gerade richtig erkannt, das ist auch gut für <lacht> ja. eure Webdesigner, kannst du ja weiterleiten, das hat man gemerkt, ja. Sehr gut. Jetzt, sorry, ich wollte da kurz dazwischen. <lacht> Dagmar, gebe ich das Wort an dich weiter.
1: Vielleicht nochmal auf das, was du gerade gesagt hast. Es ist natürlich schön, wenn das dann auch so auffällt, dass da so viele verschiedene Dozenten sind. Und äh, ich muss jetzt natürlich schon dazu sagen, am Anfang der Ausbildung gibt es natürlich schon Übereinkünfte. Ne? Also da erzählt nicht jeder irgendwas anderes, sondern da gibt es schon eine klare Linie und eine ganz klassische Linie. Und also, sage ich mal, ein Basisstudien. Und erst später, dann im Aufbaustudium, äh, gibt's, werden die verschiedenen Richtungen eingeführt und richtet. Natürlich äh, bringt jeder Dozent so, 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 so sein, seinen Geschmack ein bisschen mit rein. Aber ähm, grundsätzlich der Beginn und so ist schon für alle, gab es oder gibt es immer diese Übereinkunft, dass ja. da nicht alle völlige Verwirrung am Anfang ja. Also ja, das, ist auch, das ist auch ganz wichtig. Aber ja. im Aufbaumodul dann schon. Und äh, was die Viola vorhin angesprochen hat, Neben diesem großen Dozententeam ist, denke ich, auch bei uns in der Schule ein ganz großes Plus diese unheimliche Praxislastigkeit, sage ich jetzt mal, oder viel Angebot, was praktische Ausbildung anbelangt. Das beginnt also auch schon mit einem riesigen Anamneseblock auch, wo sehr viel auch... Ähm, also diese Anamnesetechnik halt gelehrt wird und mhm. ähm, intensiv über mehrere Tage und ähm, auch eine psychologische Vorbereitung, also Psychologie für Homöopathen, solche mhm. Geschichten, Kommunikation und diese ganzen Sachen. Ja, super. Äh, ist uns ähm, schon wirklich sehr wichtig, weil das ist ja das Herzstück. Ne? Also mhm. Homöopath zu arbeiten, es nützt ja nichts, wenn du 100 Mittel kennst und keine Anamnese führen kannst. Das ja. ist schwierig. Dann. Egal in welche Richtung, egal ob man jetzt eine Anamnese nach der Empfindungsmethode macht oder mehr miasmatisch machen, muss es einfach in Kontakt treten können mit dem, mit, äh, dem Gegenüber und äh, was wir eben neben diesen Studenten, wir haben dann Studentenambulatorien auch, das heißt, wo Studenten mhm. in einem geschützten Raum unter Supervision eines Dozenten eine Patientenaufnahme machen können, Super. an einem machen können, die werden auch Video aufgenommen und im, hinterher wird dann per Video sozusagen gezeigt schau an der Stelle hättest du vielleicht besser die Frage gestellt aber das hast du super gemacht und so also um Video gestützt sozusagen die Leute dann da ähm, zu schulen und zu unterrichten und auch eine Lehrpraxis das heißt sie können auch zuschauen wenn ein erfahrener Dozent eine Anamnese macht und sozusagen das Sahnehäubchen war dann auch noch dass wir auch in die Klinik gegangen sind mit den Studenten und dort Anamnese am Krankenbett gemacht haben das ist sozusagen das gesamte Paket unserer praktischen Ausbildung.
0: Ja, sehr gut. Der, der praktische Teil fand ich auch immer sehr wichtig, ähm, weil man da wirklich dann auch sozusagen die Realität kennenlernt. Ich, ich erinnere mich noch, dass ich im ersten Jahr das Gefühl habe, ja, ich lerne ich halt einfach die Mittel auswendig ne, und dann ist das Thema durch. und Man sich ja nur noch die Patienten fragen und dann die Symptome sammeln. Und dann ist das ja alles ganz einfach. Ne? Und sobald man dann die ersten Patientenkontakte hat und merkt, ich weiß nicht mehr, was ich fragen soll, dann dieses Mitfließen mit dem Patient, was man da auch, auch nach Jahren immer noch verbessern kann. Also wir haben das Setting in der Praxis auch bei uns immer noch, dass mein äh, Kollege-Chef, der hat 20 Jahre Vorsprung, <lacht> So, und es ist extrem günstig, na, einerseits Fälle zu besprechen inhaltlich, aber auch, er sitzt dann bei mir rein und schaut meine Anamnesen an. Und es gibt halt immer noch was, wo, wo man dann die Methode oder die Technik verfeinern kann. Also ich finde es auch nach der Ausbildung immer noch super, die Möglichkeit zu haben, ähm, sich, sich auch auf der Linie, nicht nur inhaltlich, sondern auch auf der Technik der Anamnese weiterzubilden. Sehr gut.
2: Ja, das ist toll, wenn du es auch so sagst, dass ihr, das, ihr euch auch dann später noch so ergänzt, weil eben bei, gerade beim Studentenambulatorium, dann sehen die äh, die Studenten ja eben, wir haben immer vier Termine so gemacht, das lief dann doch über fünf, sechs Monate, ja, sieben Monate und da wirklich diese Erfahrung zu machen, die dürfen sich ja dann noch abwechseln in den Anamnesen, wie sie auch gewachsen sind, allein in der Ausbildungszeit. Ja, genau. Und ganz, ganz faszinierend, aber ja. eben auch die Realität, dass nicht sofort läuft und diese die ganzen Schwierigkeiten, die auftreten, ja. ganz tolle Sache, aber auch für uns als Dozenten immer wieder bereichernd, weil da immer wieder was Neues auftaucht, neue
0: Situationen und das ist das ist eine tolle Form, ja. ja. Ich merke das schon, wir haben, wir haben so eine Frage schon sehr viel vorgegriffen. Ich will die aber trotzdem noch stellen, weil ich das immer eine super Plattform finde, für einen von euch dann darauf noch zu antworten. Aber was man schon merkt, ist, ihr seid also mit sehr viel Herz und Liebe dabei und ein riesen Engagement. Das merkt man ja auch jetzt in der Vorbereitung auf diese Serie. Da sind alle heiß oder über Homöopathie zu reden, das ist super, das spürt man sofort bei euch. Das andere ist dieser praktische Bezug, das andere ist der vielfältige Bezug. Aber wenn ihr vielleicht nochmal so auch auf das Leitbild dieser Schule so ein bisschen eingehen könnt auf die Werte, dass man so nochmals mal das Gefühl hat, wo, wofür ist diese Akademie besonders? Wir haben ja schon einiges besprochen, aber dass ihr da vielleicht noch mal drauf eingeht.
1: Frage? Wofür steht die Akademie besonders? Also ja, ich glaube, das Wesentliche am Anfang war natürlich wirklich, es ähm, war ja eine der ersten Schulen überhaupt in Deutschland. Ähm, einfach, die steht dafür, Heilpraktikern die Möglichkeit zu geben, sich in klassischer Homöopathie auszubilden. Und äh, sie stand auch immer dafür, für verschiedene Richtungen in der Homöopathie. Und ähm, sie stand auch immer, zumindest also soweit ich das persönlich beurteilen kann, in der Zeit, wo ich selbst in der Ausbildung war und auch in der Zeit, als ich jetzt ähm, Vorstand war und verantwortlich für die Akademie, sie stand auch immer für ganz viel Herz. <lacht> Für unsere Studenten und für unsere Schüler und äh, das hängt natürlich auch mit den Leuten zusammen, die dort an der Akademie arbeiten und äh, wir hatten einfach das Glück, auch eine wunderbare Frau da zu haben, die die Studenten betreut hat, die Ute Renz, und die war mit so viel Herzblut dabei und ganz oft am Ende waren die Studenten, immer noch sagt das Erste, woran sie sich erinnern, ist das Gespräch mit der Ute am Telefon und wie sich die sozusagen mit ihr unterhalten haben. Und die war einfach immer so, sag es jetzt mal mit anderen Worten, die Direktorin des ersten Eindrucks dieser Schule. Ja. Ja. Und Super. hat ähm, einfach die Türen geöffnet für die Studenten und hat sie in der ganzen Zeit einfach immer mit ganz viel Herz und Wissen und Engagement betreut. Und das, glaube ich, ist auch noch
2: etwas, was die Schule ausgezeichnet hat. Ja. Noch ganz kurz eben, weil du eben das Herz sagst, also jetzt bei dem Kongress wird man das auch sehen. Eine unserer Studentinnen äh, war äh, Künstlerin, also die hatte Kunst studiert und die hat dann auch so ein ganz großes Homöopathieherz für uns gemacht. Und das wird man im Hintergrund beim Kongress auch sehen. Ich ja. möchte noch hinzufügen, wirklich die Offenheit. Ja. Die Offenheit ist mir ganz wichtig, die Offenheit, die Toleranz. Ja, in, innerhalb der Homöopathie, Offenheit, Toleranz, das Leben lassen der anderen, kein Dogma. Ja. Das ist für mich etwas, was ganz viel, weil es eben, weil es vom Forum kommt, was die Schule äh, prägt. Und das aber alles innerhalb des Rahmens, dass wir sagen, okay, klassische Homöopathie ist unser, ist unser Zentrum. Da ja. wollen wir hin. Wir, und unser ganz großes, und ein ganz großes Ziel, und das ist natürlich auch jetzt dann nochmal in, in dieser Zeit jetzt, ja, nochmal, das wird noch stärker, weil wir hatten, wenn ich jetzt die letzten 30 Jahre anschaue, wir hatten es leicht. Hey, diese mhm. ersten 20 Jahre, Mensch, das war, da war Spirit, da wurde ständig, wurde noch was eröffnet, dann kamen neue, schon wieder neue Dozenten zu uns. Ich bin in München, also die kamen alle, also es war mhm. egal, es wird alle berühmten, ob das jetzt, also Rajan Sankaran war schon da, und dann kam Roger Morrison und es kam wirklich alles so wie jetzt die Michael Jack hier. Äh, aus Israel, dann äh, dann einer meiner besonders geliebten Lehrer wie Jayesh Shah aus Indien, das kam, ja Mahesh Gandhi, sie kamen alle, ja und wir konnten lernen, wir konnten Erfahrungen sammeln, es war so leicht mhm. und ich betrachte es auch jetzt unser Engagement dafür, dass die Ausbildung in neuer Form weitergeht. Wirklich als die Verpflichtung, dass das, was wir an unheimlichem Wissen und Erfahrung sammeln konnten, mhm. diese Erfahrung, die möglich war, dass wir das weitergeben. Weißt du du, Marvin, du bist ja schon, du bist ja schon so Leuchtturm für uns, weil sagen, hey, der ist ja schon jung, das ist toll, aber wir brauchen noch viel mehr Junge. Ja, wir müssen einfach, die nächste Generation, die übernächste muss ausgebildet werden, damit wir, weißt du, wir wir haben mit die drei erwachsenen Kinder jetzt, wir sind im besten Großmutteralter, unsere äh, unsere Enkelkinder sollen auch noch äh, von guten Homöopathen behandelt werden, ja, mhm. und dieses Weitergeben auch, ja. das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Ja.
0: Ja, da habe ich, äh, da, einerseits ist der Podcast genau ja das Medium, was ich dafür gewählt habe, weil es eben die die Handy-Generation anspricht, ne, unterwegs beim Putzen, im Fitnesscenter, äh, sich Homöopathie auf die Ohren zu machen, deshalb auch die Vielseitigkeit des Podcasts ne? von Inhalten, über Interviews, über Laieninterviews, wie solche Sachen, oder dass man sich auch über Ausbildung informieren kann. Ähm, habe ich genau das dafür gewählt und bin auch froh, dass viele darauf anspringen. Und das andere ist der große Druck der der gut, gut ausgebildeten Generation. Also was ich bis jetzt über Partie erfahren habe, seid ihr die gut ausgebildete Generation? Mein Chef gehört dazu, Dr. Jus hat dazu gehört. Ja. Also die, die Schweizer äh, Generation, genau von dem und die Generation darunter sind jetzt die gut ausgebildeten. Ich habe mit dem Josef Graspointner auch darüber geredet, ja, dass die klar. den Druck haben, wie kriegen wir jetzt dieses enorme Wissen, was wir gemacht haben, wie kriegen wir das, dass es nicht stirbt, oder? Dass es uns genau. nicht verloren geht, ja. weil, weil Homöopathie ja auch mehr lebt, als von einfachen Buchschreiben, dann steht es da drin, ne? sondern diese persönliche äh, Sache. Ne? Wir bei der SAI haben auch viel mit Video gemacht, so, dass Dr. Jus wie überlebt. Ne? Mhm. Ähm, so, super. Also ein modernes Leitbild und da gute Überleitung, jetzt kommt ein modernes Konzept dazu, ne? dass äh, das nachher eben auch auf die, also einerseits natürlich die Möglichkeit des Räumlichen, ne? mhm. über das Digitale, Corona hat uns ja ein bisschen darauf äh, geschoben, gezwungenermaßen sogar, ja. äh, in die, in die Online-Welt mehr reinzugehen, aber auch natürlich dann die Möglichkeit, dass, dass Leute auch, dass eben dann die jüngere Generation, ne, die die ja jetzt sich ändert, alles ist modularer, alles muss schneller gehen, die Ausbildung müssen kürzer sein, aber intensiver und so weiter. Ne. Ähm, so fand ich großartig, jetzt gehört habe, ihr gebt den Schritt in die Online-Welt und da gebe ich das Wort zurück an euch.
2: Darf ich? Ja, also ich war direkt mit der Aufgabe betraut, 16. Ach. März, machen die Schulen zu mhm. wir dann natürlich auch Donnerstag steht die Tagesklasse an zwei Dozenten zehn Stunden Unterricht am Wochenende stehen äh, Wochenendklasse vier Dozenten ganz zwei volle Tage Unterricht was genau. tun wir ja. ein ganz großes Dankeschön an meinen Mann der war im Homeoffice er hat mir schon erstmal geholfen wie man Zoom buchstabiert ja. also äh, Crashkurs <lacht> Ja und wir waren aber dann auch wirklich stolz auf uns also auch noch einen riesen Dank an unsere Dozenten die dann dieses mitgetragen haben also gerade auch dieses erste Wochenende wir haben nichts ausfallen lassen es okay. ist alles gelaufen ja also wir haben dann wirklich also dann am, am 19. März haben wir umgestellt auf digital frag mich ja. nicht. Und dann auch die ersten, wir hatten, wir hatten Studentenambulatorien laufen, ja, wo man also ja. wie okay, machen wir das? Das kann man dann im Raum aufgenommen und wie kann man diese diesen Film dann an die Studenten und was ist WeTransfer? Also, weißt ja. du, es war wirklich, wir haben innerhalb von Tagen gelernt, wie die irren, aber es lief alles. Also wirklich ein Riesendank an die Kollegen. Also wir saßen, das weißt, du musst du vorstellen, wir haben, oh komm, wir üben das jetzt schnell noch, ja, weißt du, mit jedem Dozenten einzeln kommt er auf Zoom rein und funktioniert das. Also gut, äh, haben wir haben wir alles hingekriegt war mordspannend. Auch noch ein riesen Dankeschön an die zwei Klassen, an die 27 Studenten, die wir eben da hatten, die das auch alles mit ganz viel Elan mitgetragen haben. Ja, und da hat es uns sozusagen turbomäßig, hat uns mal vorwärts katapultiert. Das hätte uns sicher viel länger gedauert. Und wir haben dann praktisch eben über diese Zeit, wir haben eben dann bis Mitte Juni, haben wir alles äh, online unterrichtet und sind dann Mitte mit einem neu entwickelten Hygienekonzept. Tag mal sei Dank, weißt du, Einbahnstraßenregelung auf die Toiletten und so Zeug. Wisst ihr? Also nicht das, was jetzt unser primärer Auftrag normalerweise war. Äh, konnten dann eben aber mit Prüfungen und äh, die Ausbildung abschließen dann noch mal Präsenz, weil das kannten wir ja auch so. Aber da haben wir natürlich schon ganz viel Erfahrung gesammelt, mhm. jetzt auch für das, für das neue Konzept. Ja, also das war so der Start. Vielleicht kann man, vielleicht kann man noch dazu sagen,
1: dass es äh, auch deshalb so gut geklappt hat, dadurch, dass wir die ja schon kannten. Seit eineinhalb Jahren waren die bei, bei uns im Präsenzunterricht ne? und mhm. ähm, das macht natürlich schon viel aus. Ne? Jetzt hat man plötzlich nur noch diese Kacheln vor sich, aber man kennt die Menschen und es das ist, das ist eigentlich super gut, übergangslos gelaufen vom Präsenz in diesem Online-Unterricht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt auch äh, für unser neues Konzept, also dass wir einfach nicht jetzt zu 100 Prozent online machen, sondern dass es natürlich eine Art des Blended Learning sein wird.
0: Genau, ja. Weil
1: es wichtig ist, dass gerade jetzt, wenn man Homöopathie unterrichtet, immer mal wieder auch dieses... Face-to-Face, -face, dass man sich sieht, dass man in Kontakt ist und so. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber viele, viele Lehrinhalte können definitiv online unterrichtet werden. Und das hat man da einfach gesehen.
2: Wunderbar, das funktioniert. Und war Super. eine tolle
1: Erfahrung für uns auf jeden Fall. Super,
2: ja. ja. Und so planen wir es jetzt eben auch. Wir planen jetzt eben ein Einsteigermodul, was einfach eben auch überschaubar ist, soll ja. am 7. November starten bis Ende März. Und eben dann von der Form tatsächlich drei Präsenztage am Anfang natürlich, dann Mitte und Ende, aber gerade der erste Tag, also ich hoffe, dass wir das auch trotz Corona- Bedingungen alles genau so hinkriegen, wie wir uns das vorstellen, dass sich wirklich die Leute erstmal kennenlernen, dass man weiß, wen man vor sich hat, damit dann die ganzen anderen Unterrichte, die über Videomeeting laufen, die Leute sich einfach schon kennen, weil wir ja, einfach genau. die Erfahrung gemacht haben, es kann total lebhaft sein, wenn die nicht als Kacheln erscheinen, sondern dann tatsächlich im Bild und es können lebhafte Diskussionen im Unterricht auch über die Online-Version Entstehen. Aber es ist uns halt wichtig, dass die Leute sich kennenlernen. Und das ist jetzt eben mal vom, vom Formalen her tatsächlich drei Präsenztage und dann aber jetzt immer Freitag, Spätnachmittag, also in Abend rein, drei Stunden, die wichtigsten äh, erstmal Mittelbilder. Das gewalt so, wir wollen dieses Einsteigermodul und haben gesagt, deine ersten zehn Mittel. Das ist natürlich. Na, muss man sich erstmal festlegen. Also wir mhm. haben dann noch viel diskutiert unter, untereinander. Ich kann dir vorstellen, Marvin selber, ja. <lacht> was tun
0: wir jetzt? Okay. Ja,
2: und das war, äh, das war auch schon mal das war hochinteressant. Also das ist das Kernstück, da sagen wir dann auch gleich noch was dazu. Aber dann natürlich auch schon wirklich in kurzer Form wirklich äh, natürlich Hahnemann und seine Zeit, Organon, okay. ah, das Schade brennt schon darauf, vor unseren Einsteigern das Organon nahezubringen. Ja? Äh, dann wirklich aber gleich von Anfang an. Dosologie, damit man gleich mal weiß, was ist denn eine D6 und eine C30? Von was reden die denn eigentlich mhm. immer? Ja? Ja, genau. also das sind die Grundlagen, aber dann eben unsere zehn Mittel. Und da haben wir eben diskutiert und dann haben wir uns eben entschieden, so blockweise, also wir fangen mit den großen Akutmitteln, so wie wir damals auch an, Annika, das kennt jede Mutter auf dem Spielplatz, aber da ist natürlich ganz, ganz viel dahinter von der Substanz, von der Pflanze. Es gibt auch andere Pflanzen äh, der gleichen Pflanzenfamilie wie Bellis und Calendula, die auch da reingehören, die man da. Also wir werden von Anfang an tief einsteigen in die Einzelmittelbilder, so wie wir es immer gemacht haben, wirklich Substanz genau anschauen. Wie ist die Essenz? Wie sind die Symptome? Was sind die wichtigsten klinischen Indikationen? Dann Gleich weiter, weil wir das damals auch so angefangen hatten und mir das auch so viel geholfen hat, Akonit-Belladonna, unsere großen Fiebermittel, Infektmittel, natürlich weit darüber hinausgehend. Akonit, ein riesiges Mittel für Schock, für Traumata, dass man das aber gleich alles, äh, gleich am Anfang kennenlernt. Aber der Einstieg wirklich... Unsere Fiebermittel. Weil ich kann mich selber erinnern, mir hat das wahnsinnig geholfen bei unserem wunderbaren Lehrer Bernd müller daran Hatten wir, Dagmar und ich, hatten 94 Akronid Belladonna am zweiten Unterrichtswochenende. Und diese grundlegende Unterscheidung, das kann man dann einfach. Mhm. Und das ist hilfreich, wenn man kleine Kinder hat und wenn genau. kleine Kinder überall in der Nachbarschaft sind. Ja? Dann haben wir eben überlegt, vier große, im alten Jargon, seine konstitutionelle Mittel Hahnemanns, antipsorische Trias, Calcium Carbonicum, Sulfur, Lycopodium und dann unter der Überschrift Kinder, Frauen, Männer haben wir dann noch eben Sepia zu den vier ganz großen Mitteln dazu getan und einfach werden wir da in den in den Bezug reingehen, wie sie besonders im Kinderbereich, wie sie besonders im Erwachsenenbereich für die chronischen Erkrankungen eingesetzt werden. Immer unterstützt natürlich durch Fallbeispiele aus der eigenen Praxis. Mhm. Und dann haben wir uns noch drei dazu gedacht, die wir so, wir haben auch diskutiert, in gerade jetzt die Zeit, mhm. gerade jetzt, was nehmen wir da rein? Und da haben wir uns entschieden, einerseits für Brionia, was einfach ein ganz großes Mittel eben auch ist für Entzündungen, für akute Geschichten und Angst vor Armut. Ja, was einfach ein Thema ist, was die letzten Monate viele Menschen schon beschäftigt hat. Dann Arsenikum Album, unser ganz großes Angstmittel, nachts aufwachen, Angst haben, Verlangen nach Gesellschaft, nicht raussehen vor Angst, unruhig werden vor Angst, ruhelos. Ich denke, viele Kollegen werden es das unterstreichen, dass man einfach sagt, wir haben viele Menschen getroffen, die einfach wirklich in diesen Zustand geraten sind. Ja. Und dann, dann noch ganz typisch für die Zeit, Ignatia, Und vielleicht Dagmar, das ist sowieso dein Spezialgebiet, möchtest du gleich was dazu sagen, wie sehr es in die Zeit passt?
1: Also ich weiß nicht, ob Marvin, ob, oder ob du zwischendurch nochmal irgendwie äh, was fragen möchtest. was.
0: Nein, super. Ich habe zwischendurch einfach das noch gepostet. Die, die Links sind in den Kommentaren, wer es lesen will. Auch diese Studieninhalte, die jetzt die Viola uns gerade vorgestellt hat, sind extrem gut aufgeschrieben auf der Website. Das habe ich euch gerade in die Kommentare runtergemacht. Ich schaue, dass ich das im YouTube auch noch habe, für die Leute, die es da schauen. Ähm, und ich finde es äh, super, ja. Ich habe äh, außer Lob nichts hinzuzufügen. Oh, super. Ich hätte auch schwierig gehabt, welche Mittel soll ich äh, einsteigen? Ich habe ja im Podcast auch überlegt. Äh, Mittel auch zu machen als Podcast-Folge und habe dann aber gedacht, ja, das soll ja kein Unterricht sein und habe dann einfach die Verletzungsmittel gewählt, weil ich dachte, die sind einfach gut zum Anwenden, die 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 stören auch keine Fälle, wenn da irgendjemand ein bisschen da und dann liegt man halt vielleicht mal daneben und sammelt die ersten Erfahrungen und so, ich mich einfach für das entschieden, aber wenn ich jetzt natürlich eine Ausbildung starte, dann denn, denn macht es ja auch Sinn, kleinere akutere, tiefer wirkende Mittel vorzustellen, damit man ein Gefühl dafür kriegt, was die Homöopathie auch alles kann, oder? Also, wenn man noch mehr Zeit hätte, hätte ich wahrscheinlich, jetzt wenn ich gerade so am Reden bin, ja. <lacht> na, hätte ich wahrscheinlich noch eine Nusode vorgestellt. Ne? Einfach ja. um so die richtigen Hammer, Tiefmittel einmal. Aber man kann das ja alles vergleichen. Ne? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ihr dafür die einzelnen Aktionen habt. Und, und, und da kann man, dann kann
2: Gott sei Dank am Ende des Einsteigermoduls im März sagen und dann der Ausblick schon mal auf genau. die Linien und genau. Das ist natürlich der ganz große Vorteil, dass ja die weitere Ausbildung sich anschließt. Genau, ja? Ja. Aber finde ich ganz, ganz gute, ganz gute Geschichte. Super. Also wir würden dich das nächste Mal auch gern mit einbeziehen.
0: Sehr gut. Ja, online kann ich, muss ich ja auch nicht nach München fahren. Okay. <lacht> ja, danke Dagmar. Jetzt hast du mir das Wort gegeben. Super, nächstes Mal nehmen wir dich als Moderator.
1: <lacht> ja, ich finde es immer schön, wenn man sich so ein bisschen abwechselt, das finde ich irgendwie ganz gut, aber klar kann ich jetzt ähm, einfach mal darauf eingehen, was jetzt Viola wie wie gesagt hat mit dem Ignatia, ich, äh, das ist einfach ein wunderbares Mittel, war auch ehrlich gesagt das erste Mittel, was ich bekommen habe äh, also ich selbst und äh, mir hat es immer mal wieder gut getan und ich denke, es ist für die jetzige Zeit, was Corona anbelangt, ein wunderbares Mittel, weil ist eines der zentralen Punkte bei Ignazia ist ja, dass plötzlich eine Realität vor uns steht, mit der man nicht rechnet, die man eigentlich nicht wirklich erwartet, sondern man hat eine ganz ideale Vorstellung, wie die Realität sein soll wie man es gerne hätte. Also Ignazia ist schon, oder Menschen, die Ignazia brauchen, die haben schon so bestimmte idealistische Vorstellungen, wie die Dinge zu sein haben und wie sie es gerne hätten und so. Und die können ganz schwer damit umgehen, wenn diese Realität plötzlich eine andere ist. Und äh, ich denke, es gibt keinen von uns da draußen äh, oder von euch da draußen, der nicht jetzt in diesem Corona-Jahr äh, enttäuschende Situationen, vor enttäuschenden Situationen stand. Ein schöner Urlaub, der geplant war, eine wahnsinnig tolle Hochzeit, die geplant war. Also so viele schöne Dinge. Selbst Vätern war es nicht erlaubt in gewissen Zeiten mit zur Geburt zu gehen. Also da waren viele, viele Situationen, wo Menschen plötzlich mit einer Realität konfrontiert sind, die, die sie einfach nicht prozessieren konnten, mit der sie nicht wirklich umgehen konnten. Und je nachdem, wie sie dann aus dieser Situation herausgehen, also wie sie damit umgehen, da ist Ignatia ein wertvolles Mittel. Es ist ja auch ganz klassisch bekannt für Folgen, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Das ist ja auch eine Situation, mit der man eigentlich nicht rechnet, die man nicht haben möchte und mit der man ganz schlecht umgehen kann. Und deshalb ist Ignatia in dieser Zeit ein, ein, ein wirklich hilfreiches und wertvolles Mittel.
0: Das ist eine ganz lustige Geschichte. Also ich finde sie lustig. Mal gucken. Und zwar, ähm, das war eins der ersten Mittel, die auch wir unterrichtet bekommen hatten und ich hatte nicht so eine leichte Einstiegszeit ne, von Berlin in die Schweiz, alles ein bisschen streng, ähm, zum Wechseln und dann haben wir Ignatia unterricht ich weiß nicht, innerhalb des ersten Semesters muss das gewesen sein und man hat es ja als Student auch so, dass wenn jetzt die Studenten auch ein bisschen abnicken, man erkennt sich ja am Anfang in einigen Mitteln so wieder. Und dann würdest du unterrichtet und dann denkt man, ah, das bin ich. Ne? Bis man merkt, okay, man hat einfach Anteile von einigen und hat da halt Teile von dem, Teile von dem und so. Aber am Anfang ist man überzeugt, ich bin das Mittel, oder? Und ich hatte so eine richtige Krise, mein, meine Freundin hat hatte Schluss gemacht, es war ganz schlimm alles. Und dann habe ich Ignatia da ge gehört und habe gedacht, das brauche ich. Ich bin gerade runtergegangen, so aus dem Unterricht raus, runter in die Praxis, gesagt, ich brauche jetzt einen Termin, ich brauche jetzt dieses Arzneimittel, ich muss jetzt meinen Therapeuten sprechen. So, bin runtergegangen, habe ihm denn da erzählt, ich habe das gehört, das gehört, ich bin das. Ich bin hysterisch und wechselhaft und ich habe das alles so. Hat, er hat mir einen Sulfur gegeben, weil ich so darauf beharrt habe, dass ich Recht habe mit der, was mir extrem gut geholfen hat. Sulfur war mein erstes Mittel, was ich in der Schweiz bekommen habe und das hat äh, wirklich extrem gut geholfen, ich hatte nie wieder Heuschnupfen seither. In der Art, wie ich das zu Anfang hatte, das hat das über Jahre hinweg gelöst. Und jetzt habe ich so ein bisschen im Juni, wenn was ist, aber kein Vergleich mehr zu vorher. So, äh, Ignazia auch für mich ein sehr intensiver Einstieg in das <lacht> sich selbsterkennen der Psorate in dem Fall. Es ja.
2: ist eine sehr <lacht> schöne Geschichte. Ja, ja. Und diese eigene Erfahrung mit der Homöopathie ist natürlich schon auch etwas, was einen so sicher macht, mhm. dass man das machen möchte. Also ich hätte meine drei Kinder ohne das von Inge Plattner verordnete Lycopodium. Ich hatte Nierenstau in der ersten Schwangerschaft. Oh ja, ähm, nie auf der rechten Seite natürlich, ich hätte niemals die drei Kinder kriegen können. Also ich hätte nach dem ersten aufhören müssen. Ja. ja. Und ich kenne Frauen, die über so etwas später eine Niere verloren haben. Ja. Ja. Und diese Erfahrung, wenn man gemacht hat, dann ist man so ja so ganz, ganz tief dabei und sage: ich möchte in dieser Methode weiter arbeiten. Ich möchte für die Menschen arbeiten. Natürlich ist es immer auch schwierig und wir haben nicht nur Erfolge, aber wir haben Dinge, die laufen, wo man einfach sagt, da hätte es keine andere Möglichkeit gegeben. Und dafür ist es so wahnsinnig wertvoll, ja. dass wir in diesem Bereich arbeiten.
0: Super, dann ähm, gebe ich noch mal den Raum dafür, wenn ihr noch über die Online-Ausbildung, wenn es noch was Wichtiges hinzuzufügen gibt. Ich sehe auf dem Einsteigermodul noch die drei Präsenzunterrichtstage. Ich glaube, über die hast du noch nicht gesprochen. Und wie es dann weitergeht, vielleicht wollt ihr darüber noch was sagen. Mhm
2: genau. Ja, also ich sage kurz was über die drei Präsenztage. Wir werden natürlich für den ersten Präsenztag ist einfach steht erstmal das Kennenlernen in der Gruppe im Vordergrund. Ja, da werden wir einfach sehen, wie lange wir brauchen, hängt auch davon ab, wie viele Leute dabei sind, aber wirklich erstmal, dass man sich kennenlernt, dass man auch sieht, was mit was kommen die Leute, was ist also was ist ihr ihre Motivation, was aber auch was ist ihr ihr Vorleben, mit welchen Erwartungen kommen sie rein? Also das ist so für die ersten Stunden geplant und dann werden wir natürlich sofort einsteigen und werden uns erstmal Hahnemann anschauen, weil ich meine, wir haben es einfach der Vater der Homöopathie, das muss am ersten Tag äh, mit dabei sein und wir werden aber am ersten Tag gleich auch noch, da haben wir auch schon drüber diskutiert, aber wir, eine Kollegin und ich, wir haben uns, uns da jetzt auch durchgesetzt, wir werden schon kurz über Dosologie sprechen, wirklich mhm. diese Grundgeschichten, also du sagst, das ist eine D6 und das ist eine C30 da, dass man einfach schon mal eine kurze Ahnung hat, denn dann, was dann folgt, die nächsten Mittel, die dann unterrichtet werden, wird es ja immer gleich Fälle geben und die, bei den Fällen wird etwas verordnet werden. Und man kann an jedem einzelnen Fall schon sehen, wie verordnet der Dozent, was gibt er, und man kann davon von Anfang an lernen, wenn man schon so eine vage Ahnung hat, um was es da überhaupt geht. Also wir werden eben an diesen, äh, an diesen Präsenztagen auch wirklich Inhalte machen, dann für den zweiten Präsenztag in der Mitte da ist dann äh, dann vorgesehen wirklich der Einstieg auch mit Organen Organen und die Zeit ja das was wo unsere Anne einfach die göttliche Spezialistin dafür ist die mit unglaublicher mit unglaublichem Elan da einkaufen kann äh, genau und dann werden wir da auch einmal einmal Mittelbild live unterrichten wir werden äh, dann äh, auch an dem letzten Präsenztag auch noch äh, ne auch in der Mitte gleich mal so äh, eine Kollegin die Melanie mit reinbringen, äh, die kurz schon äh, zeigt, was ist denn dieses Repertorisieren, was ist denn ein Repertorium überhaupt, wo muss man denn dahin, was bedeutet das, ja, also das, das werden wir auch am Präsenztag machen und am dritten Präsenztag am Schluss der, des Einsteigermoduls, da kommt dann unsere Susanne, die du ja nur einfach schon kennst, ähm so mit dem alles placebo fragezeichen pack, ja, wo ich dann einfach schon mal den ersten Einblick geben kann. Weil wenn man wir in der Homöopathie, wenn wir Anfänger sind, wir müssen ja auch, wir müssen das ja ständig das heißt rechtfertigen, wir müssen zumindest schon dahinter stehen, sondern ja. Es funktioniert da und da und da gibt es Argumente dafür. Das möchte ich auch auf alle Fälle. Das werden wir in dem, im Einsteigermodul machen. Dann natürlich der Ausblick auf die äh, auf das, das Folgende, was dann im gesamten Basismodul ansteht. Und äh, dann haben wir einen Moment, was habe, habe ich jetzt noch was wichtig? Ja und schon nochmal hier in diesem in diesem Bereich auch äh, dritter, äh, dritter Präsenztag, akut, chronisch, dass man da schon mal noch mal, noch mal die Theorie Abfeder, also theoretisch abfedert, was man in den ganzen Fällen, die man jetzt schon gesehen hat, auch schon gelernt hat. Und was ja auf alle Fälle angeht natürlich ist, äh, Abende zwischen den äh, den Blöcken mit den Mittelbildern ist äh, Frage-Antwort. Ja, also dass wir immer da immer so Stunden haben, wo ja. wirklich jemand von uns da sitzt und sagt, okay, und was hat sich ergeben? Und dass wir Frage-Antwort-Stunden machen und was auch, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, dass wir natürlich zu den einzelnen Mittelbildern einfach auch Material liefern in Form von den Bildern, von äh, PDFs und auch Kurzvideo, wo einfach nochmal zusammengefasst ist, was es jeweils okay. ist. Und natürlich der Vorteil eben des online Online-mäßigen, was mich auch viele von den Interessenten natürlich gefragt haben, was ist denn, wenn man nicht können, an dem Abend sagt, genau das ist der Vorteil, wir nehmen es auf, ihr könnt es hinterher anschauen. Ja? Und dann eben, wenn Fragen entstehen, dann in der Woche drauf in das Frage-Antwort-Meeting reinkommen und dann kann man das entsprechend besprechen. Okay. Genau, also das war jetzt das, was wir jetzt direkt noch auf der Zunge lag. Genau, und dann würde ich einfach weitergeben in das Folgende. Ich darf mal an dich weiter.
1: Ja, genau. Also das heißt, diese fünf Monate Einsteigermodule, die sind ja gedacht, also tatsächlich als auch für Laien oder jetzt nicht unbedingt für Menschen, die sagen, oh, ich würde unbedingt diese große Ausbildung machen. Ganz oft ist es aber so, und das haben wir auch immer wieder erlebt, und auch hier bei uns war es ja so, wir haben ja auch nur ein einsteiger gemacht und wurden dann so, waren so fasziniert davon und wollten dann einfach auch weitermachen. Und deshalb ist es ja auch so konzipiert, dass, dass es schon auch in die Tiefe ein bisschen geht und nicht nur so einfach mal nur angeht, tief ist die einzelnen ja. Mittel. Und wenn man denn eben dann sagt, okay, also das ist wirklich was, wo ich mehr noch wissen will, dann würde eben im Jahr drauf, also 2021, sozusagen im April sich anschließen, ein sogenanntes Basismodul, wo einfach die Themen vertieft werden nochmal, die theoretischen Themen, philosophisch, also einfach nochmal vertieft alles und mehr Mittel, andere Mittel und natürlich auch Mittel im Zusammenhang mit Erkrankungen, also alle Mittel, Magen-Darm-Infekten, alle Mittel bei Husten, Also so unter diesem mhm. Aspekt. Aber auch äh, Mittel, die zu einer bestimmten Pflanzenfamilie gehören. Also man kriegt dann einfach nochmal einen ganz anderen Arzneimittelschatz ähm, ja. Vermitteln. Und immer wieder Fälle, Fälle, Fälle. Genau. Also es ist nicht Theorie, sondern es wird aufgrund der vielen Dozenten, die wir haben und äh, das sind alles wirklich Leute, die zwischen 20 und 30 Jahren in der Praxis sind und die stellen ihre Fälle auch vor und diese Fälle werden bearbeitet. Und, ja. ähm, das ist natürlich auch super mit online. Das kann man vorher verschicken. Man kann es sich zu Hause sozusagen anschauen und ähm, dann wird es eben besprochen. Und ähm, das wird sozusagen das äh, BAS-Modul sein. Und dann ist geplant natürlich dann äh, in 2022 das Aufbaumodul, hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, wo es dann vermehrt auch in die praktische Ausbildung geht. Also wirklich in Anamnese-Training, an die verschiedenen Ambulatorien, wo man einfach dann tatsächlich am Patienten arbeitet mehr und, mehr und immer noch weitere Mittel, noch mehr Mittel. Also am Ende äh, dieser diese Ausbildung stehen etwa 150 Mittel, die man dann kennengelernt hat. Und damit kommt man mal schon ganz gut um die Runden. Also ich würde jetzt mal sagen, mit den 150 Mitteln 80 Prozent der Fälle kann man auf jeden Fall abdecken.
0: Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das Morrison war oder Farrington, wo ich das gelesen habe, dass sie gesagt hat, der kommt mit, mit irgendwie 50 bis 80 Mitteln, kann er 80 Prozent der Fälle abdecken. Und ja. für die anderen 20 Prozent braucht er die anderen 2000 Arzneien. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer das war.
1: Ja. Ja, ja. Das, das
0: habe ich auch oft das Gefühl, es kann doch nicht schon wieder diese Lycopodium oder schon wieder, so, aber es ja. hilft fantastisch. oder? Und wenn man dann mal so ein, so ich finde jetzt nach den Jahren, wenn man dann mal wieder so einen Fall hat, wo man denkt, okay, jetzt passt mal irgendwas nicht und dann verschreibt man Manganum das erste Mal oder Kaliumiodatum oder so und dann wirkt es einfach geil. Das,
2: das ist das Wunderbare an der Homöopathie auch äh, für die Menschen, denen es einfach wichtig ist, sich ihr Leben lang weiterzubilden. Die Homöopathie gibt uns immer wieder neue Möglichkeiten einz einzusteigen, weiterzumachen, sich nicht zu begnügen mit dem, was man schon hat, sondern sagen, es kann aber noch und vielleicht gibt es dann noch was Besseres. Und also ich bin jemand, ich, mir, mir persönlich, äh, mir ist es ganz wichtig. Also ich finde diese, äh, dass ich auch noch jetzt nach 26 Jahren neue Mittel kennenlerne, dass ich mich, ich habe mich viel mit Vogelmitteln beschäftigt. Das ist wirklich was, was mir, äh, das war für mich eine unheimliche Entdeckung und ähm, das ist etwas, was ich an der Homöopathie auch unglaublich faszinierend finde. Das ist eine Charakterfrage. Wir haben Homöopathen, denen das zu viel ist und die sagen, nein, also da wird es für mich unübersichtlich und ich fühle mich einfach wohler in der Richtung, wo ich wirklich sage, ich gehe auf die Mittel, jetzt äh, sagen wir 100, 120 Mittel und mit denen komme ich wunderbar zurecht, habe wunderbare Ergebnisse und es gibt die, die sagen, die ganze Welt ist Steht uns offen und äh, wir werden sehen, und für den Patienten gibt es vielleicht was ganz Spezifisches. Da, da sind wir alle unterschiedlich. Und das ist aber auch schön so. Super. Wir sind uns da
1: sehr ja ähnlich, nicht? Also, ja. also ich liebe das auch, die, das Neue, immer wieder, den neuen Anhang, wieder ein neues Mittel. Es ist einfach, ja hat immer wieder einen neuen Zauber, sich mit einem neuen Mittel zu beschäftigen und man äh, wächst an und äh, man bleibt jung dadurch. Ja. <lacht> man man irgendwie auf was ein und das ist toll. Also ich finde es faszinierend. der da ist man einfach nie fertig. Das genau, ja. super. Ich denke,
0: wir haben einen sehr intensiven Einblick schon mal bekommen in die Schule und es geht ja. Wir sind ja erst am Anfang auch dieser Podcast-Reihe, wo ja noch einige eurer Dozenten auch kommen werden. So wir werden ja immer mal wieder auch ich werde es immer mal wieder fragen, auch, dass sie so ein persönliches Statement geben zur Schule. So, ich denke, wir werden immer wieder was auch über die Ausbildung hören. Aber super, ihr habt das sehr gut vorgelegt. Da kann ich dann auch immer wieder drauf zurückkommen. <lacht> super. So denke ich jetzt so für den Abschluss äh, würde ich gerne noch über den Kongress reden. Der ist ja jetzt auch relativ zeitnah. So, holen uns doch mal da rein in das Thema.
2: Oh Babi, du machst das super, weil das hatte ich mir aufgeschrieben. Bloß nicht den Kongress am Schluss vergessen. Danke dir. Toll. Dama, mach du. <lacht>
1: Ja, also der ist wirklich äh, bald, äh, und zwar am 4. Oktober. Äh, genau. Ich habe die Freude und die Ehre, den live zu moderieren. Äh, und 4. Oktober von 10 bis etwa 19 Uhr wird es toujours durchgehen. Äh, und man kann sich anmelden für diesen Kongress auf unserer Webseite. Und äh, die können, ich weiß nicht, ob ich die jetzt vielleicht buchstabieren soll. Nein, ich habe es
0: alles, alles verlinkt. Auch der Kongress ist schon ja. verlinkt,
1: ja, alles, ist alles schon in
0: den Kommentaren. Kann.
1: Also man kann sich da anmelden äh, über unser Anmeldemodul. Man muss darauf achten, dass man das dann nochmal bestätigen muss. Es äh, passiert bei vielen Leuten, dass diese E-Mail, in der sie nochmal das Double Opt-In sozusagen nochmal bestätigen müssen, äh, wegen des Datenschutzes. Und äh, dann ist man auf der Liste und dann kriegt man ein paar Tage vor dem Kongress, es wird in der nächsten Woche sein, einen Zugangslink. Und damit kann man sich dann ab 10 Uhr einloggen. Und was der Kongress jetzt beinhaltet, also 30-jähriges Jubiläum, 30 Jahre monopartie Und wir haben jetzt in den letzten Wochen Interviews aufgezeichnet mit Gründungsvätern, Gründungsmüttern, okay. Menschen, die in den ersten, im ersten Ausbildungsjahrgang waren, äh, Absolventen von diesem Ausbildungsjahrgang, Menschen, die das Forum immer wieder begleitet haben, die damals mitgegründet haben, heute noch Dozenten sind. Also es wird eine ganz bunte Mischung verschiedener Homöopathen. Also sind alles Homöopathen, <lacht> natürlich. Und die werden einfach ihr, ihr Verhältnis zur Homöopathie und zur Homöopathieforum. Also das Motto ist einfach, wie alles begann, was uns verbindet. Und auf den Punkt, wie wir auch nochmal mal ein dieses Verbinden, dass wir miteinander und nicht jeder in seinem Elfenbeinturm, hat das ist vorhin angedeutet, Marvin, jeder ist so in seinem Elfenbeinturm und meint, er seins ist das Allertollste, was er da macht und da kommen wir eigentlich nicht wirklich weiter, sondern es geht wirklich darum, dass wir miteinander arbeiten und uns miteinander verbinden und wo dann die Reise hinführt, wo der Weg hingeht für die Zukunft der Homöopathie, also wir wissen alle, wie da der Wind ist, der uns im Moment entgegenbläst von Skeptikern, von, von Menschen, die einfach äh, die Homöopathie diskreditieren und ähm, dass es einfach wirklich darum geht, weiterzumachen, dafür zu kämpfen, eine gute Homöopathie zu machen, Patienten wunderbar zu betreuen und ähm, zu all diesen Dingen werden diese wunderbaren Kollegen sprechen und äh, ich glaube, das wird eine, wird eine wirklich bunte, tolle Mischung und ich kann jeden
2: nur dazu einladen, da dabei zu sein. Super. Und dann ist wirklich, man kann sagen, wir wussten ja nicht, was uns erwartet, muss man ja sagen. Es kam diese tolle Idee von, Anne, schade, wir machen jetzt einen Kongress und so, wir machen jetzt einen Kongress. Und dann überlegt man erstmal, und um wen fragen wir. Und es kam so, du weißt es vorher nicht, es ist echt spannend, ja. Und dann dann kommen so viel Energie zurück, dann kommen so viel.. Ähm, du schaust dir so ein Interview dann manchmal an und sagst, so, Wahnsinn, ja. Also es waren ja Leute, die wir schon, die meisten kannten wir ja, aber manche eben auch noch nicht, nicht wirklich gut oder sie waren äh, Gründungsmitglieder oder aber wir haben auch, ja, wir haben jetzt auch mal gesagt, United to Heal, die Gabi Schörg und mhm. Matthias, sie sind, das ist einfach auch die Zukunft. Jetzt haben wir ein Interview drin, wo Anne Schadig Gabi Schörg interviewt, was auch super schön interessant ist, dass sie mal die Interviewte ist. Und es kam, wir haben Absolventinnen, die einfach jetzt zwei, drei Jahre erst in, in der Praxis Praxis sind mit ihren Erfahrungen drin. Also es war kam so Unterschiedliches zurück mhm. und von der ganz eigenen Energie, was man einfach vorher nicht weiß, so dass man auch sagen kann, also wenn wir, der Kongress heißt 30 Jahre Homöopathie Forum, haben wir so, naja gut, interessiert mich das, aber es ist auch ein Blick auf 30 Jahre Homöopathie in Deutschland, ja. Ja, weil viel daraus entstanden ist. Und da ja äh, viele auch ihre Vision für die Zukunft mit reinbringen, hat es auch was zukunftsgerichtetes und ich glaube, das ist sehr schön und wir können einfach diese, wir alle können positive Energie brauchen. Ja. Es
1: ist nochmal wie ein zweiter Aufbruch, habe ich so das Gefühl, ne? in so ein neues Zeitalter mit einem neuen Zeitgeist.
0: Ja. Super, vielen Dank. Also ich habe sehr genossen mit euch beiden. Ähm, würde jetzt für den Moment, wenn ihr nichts noch Wichtiges zu ergänzen habt, die Folge mal beenden. Ähm, und danke euch sehr, also ich habe äh, richtig Lust bekommen, eure Dozenten kennenzulernen und auch der Kongress fand ich sehr schön, gibt so einen richtig schönen Rund, um äh, auch jetzt von unserem Gespräch na, die Vielfältigkeit, die sich dann nachher im Kongress auch wieder niederschlägt, was du so schön gesagt hast von den verschiedenen Sachen. Ähm, so passt es auch hervorragend ja zu eurer Akademie. Und das finde ich immer schön, wenn man auch in der Vielfältigkeit oder in der Individualität <lacht> ja. trotzdem klassischer Homöopath bleibt. Also, dass so diese Einzigartigkeit zusammenfällt mit einem gewissen roten Faden. Ich finde, das ist, was die Homöopathie sehr gut äh, auch charakterisiert in ihrer Grundlage. Und das finde ich so heute schön rausgekommen. Ich hoffe, dass die Leute, die das hören, genauso Lust bekommen haben auf den Kongress und auch auf eurer Akademie, wie ich. Also mir habt ihr Lust gemacht. <lacht> so, das ist ja. ein gutes Zeichen, ähm, finde ich. Wenn man schon beim Interview Lust bekommt, darauf, da mal reinzuschauen. Ich habe, wie gesagt, alle Links für euch in den äh, Kommentaren und im YouTube auch. Für die Podcast ist immer schwierig. Äh, da haben wir nicht alle Zugriff auf alles, aber da kriegen wir das irgendwie hin über die Notes, dass die Links da auch drin sind. Ähm, ja, denn wenn ihr wollt, übergebe ich euch sozusagen das äh, vorletzte Abschlusswort noch. Jeder, dass jemand noch was sagen kann, abschließend. Und dann äh, verabschiede ich mich noch bei den Zuschauern.
2: Lieber Marvin, vielen herzlichen Dank. War ja, wunderbar so. Ich denke für, von meiner Seite, ich rede ja gerne, aber es ist alles gesagt. Und ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und zwar auch eine große Freude, dich auf die, in dieser Weise kennenzulernen.
0: Schön, danke.
2: Kann mich der Viola noch anschließen. Vielen Dank, war wunderbar dich als
1: Interviewer hier gehabt zu haben und das ist einfach toll. Ja, du hast du bringst ganz viel SP mit und es war eine Freude, mit dir zu reden.
0: Schön. Vielen Dank. Danke. Ich, würde, ich danke auch allen Zuschauern. Wir hatten zwischendurch äh, einige, die dabei waren, live. Ich werde es nachher noch aus, guck mal. mal. Ähm, kann ich euch nachher noch sagen, wie viele dabei waren. Ähm, aber wir haben keine Frage, so kann ich das jetzt abschließen. Genau. Ich danke allen Zuhörern fürs Zuschauen, auch die zukünftigen vor allen Dingen. Ich weiß, es hören sich einige dann auch für später noch an. Und, oder dann im Podcast. Und äh, freue mich, eure Dozenten kennenzulernen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Und bis bald. Ciao. Bald, ciao.